0: ...brachten das Leben in so heftige Krisen, dass auf der ganzen Welt die Ökosysteme zusammenbrachen. Mehr als zwei Drittel aller Tier- und Pflanzenarten gingen jedes Mal zugrunde. Wenn sich die Erde wieder erholt hatte, schlug die Evolution meist eine völlig neue Richtung ein. Die Suche nach den Ursachen für die urzeitlichen Ökokatastrophen ist ein kompliziertes Detektivspiel. Praktisch alle irdischen und außerirdischen Katastrophenszenarien, die die Wissenschaft zu bieten hat, sind denkbar. Von Sternexplosionen und radioaktiven kosmischen Strahlen über Meteoriteneinschläge, Vulkanausbrüche, Methanhydrat-Eruptionen bis hin zu extremen Klimaveränderungen. Jüngst brachten Kieler Forscher gar die Hypothese ins Spiel, dass sich unter der Erdkruste riesige Gasblasen gebildet hätten, die in gewaltigen Explosionen große Blöcke der Erdkruste in die Luft sprengten. Die exotischeren dieser Hypothesen lassen sich freilich kaum überprüfen. Die Forschung konzentriert sich daher vor allem auf wohlbekannte Naturphänomene. Die können genug Verwüstung anrichten, um es auf der Erde ziemlich ungemütlich zu machen. Ein Vergleich der großen Fünf zeigt, dass jede Krise anders ablief und dass einfache Erklärungen zu kurz greifen. Fest steht, entscheidend für die Katastrophen war jeweils ein gewaltiger Klimawechsel. Über deren Ursachen und Folgen zerbrechen sich die Forscher dagegen noch den Kopf. Besonders heiß diskutiert werden Sternexplosionen, Supervulkane und Meteoriteneinschläge, die möglicherweise sauren Regen, globale Feuersbrünste und gewaltige Tsunamis auslösten. Zum ersten Mal geriet das Leben vor 445 Millionen Jahren in Bedrängnis, kurz vor dem Ende des Zeitalters Ordovicium. Die explosionsartige Ausbreitung der ersten mehrzelligen Tiere lag gut 100 Millionen Jahre zurück. Mittlerweile hatten sich im Meer stabile Ökosysteme etabliert, aber die Kontinente waren noch wüst und leer. Über Jahrmillionen hatte auf der Erde ein Treibhausklima geherrscht. Doch nun bildeten sich riesige Eiskappen im Süden des Großkontinents Gondwana. Die Vereisung hielt etwa eine Million Jahre an, dann war es wieder heiß und feucht. Das Massensterben ereignete sich in zwei Schüben. Sowohl zu Beginn als auch am Ende der Eiszeit verschwanden zahlreiche Tiere, insgesamt vier Fünftel aller Arten. Traditionell hat man die Eiszeit immer als direkte Ursache für das Massensterben angeführt, aber das reicht mir als Erklärung nicht, sagt der Erlanger Paläontologe Axel Monecke. Schließlich hätten die jüngsten Eiszeiten im Quartär keine vergleichbare Wirkung auf die Artenvielfalt gehabt. Außerdem seien die meisten Organismen am Beginn der Eiszeit ausgestorben, das heißt zu einer Zeit, als das Klima und der Meeresspiegel sich noch kaum verändert hatten. Monecke vermutet, dass sich mit dem Beginn der ordovizischen Eiszeit die Strömungen im Meer änderten. Anstelle von gut durchlüftetem Oberflächenwasser sei sauerstoffarmes Wasser aus der Tiefsee bis in die Schelfgebiete vorgedrungen und habe dort die Tierwelt vernichtet. So könne man erklären, warum viele Tiere verschwanden, als die Erde gerade erst begann, sich abzukühlen. Von den anderen vier Massensterben unterscheidet sich die Katastrophe im Ordovizium auffällig. Wenn man die Zahl der ausgestorbenen Gattungen betrachtet, ist es das zweitstärkste der fünf großen Massensterben. Aber der Langzeiteffekt war erstaunlich gering. Die Ökosysteme im nachfolgenden Zeitalter Silur waren ganz ähnlich wie die im oberen Ordovizium. Selbst die besonders empfindlichen Riffe hatten durch die Ordovizium-Krise praktisch keinen Schaden genommen. Das änderte sich 68 Millionen Jahre später, also vor 377 Millionen Jahren, an der Grenze zwischen den Epochen Phrasenium und Famenium am Ende des Zeitalters Devon. Das ganze Riffökosystem ging zugrunde. Nicht nur die Riffbildner starben, sondern auch viele andere Tiere, die damit verbunden waren, sagt Christoph Hartkopf röder vom Geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen. Otto Waliser, emeritierter Professor von der Universität Göttingen, zeichnet folgendes Bild der Katastrophe. Im späten Devon herrschte ein ausgeprägtes Treibhausklima, ausgelöst durch vulkanische Kohlendioxidemissionen. Der Meeresspiegel stand hoch, die Riffe florierten. Lebensgemeinschaften aus Schnecken, Moostierchen, spiralförmigen Ammoniten und zarten Seelilien gediehen in der Nähe der riffbildenden Korallen und Schwämme. Panzerfische, kieferlose Fische und Haie bevölkerten das Meer. Allmählich wurde es auf dem Land grün, einfache Bärlappgewächse breiteten sich aus. Nur wenigen Tieren war schon der Schritt aus dem Wasser gelungen. Erste flügellose Insekten, Skorpione und primitive Amphibien fingen an, die Kontinente zu besiedeln. Schon in der Epoche des Phraseniums, vor 377 Millionen Jahren, gab es wahrscheinlich richtige Regenwälder. Die brachten die Stoffkreisläufe der Erde gründlich durcheinander, denn sie verbrauchten große Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid aus der Luft, wodurch sich das Klima plötzlich abkühlte. Der Meeresspiegel fiel um einige Meter, das bedeutete den Untergang der Riffe. Sie saßen unvermittelt auf dem Trockenen. Mit den Riffbauern gingen auch die meisten Flachwasserorganismen zugrunde. Den Lebewesen im tieferen Schelfbereich machte, ähnlich wie im Ordovizium, sauerstoffarmes Meerwasser zu schaffen, das mehrfach aus der Tiefe in höhere Meeresschichten aufstieg. Wegen des Sauerstoffmangels bildeten sich überall auf der Erde zwei Schichten aus schwarz gefärbtem, mit teerartigem Material durchsetztem Kalk, an denen die Devon-Krise gut zu identifizieren ist. Kalk ist normalerweise hell, weil er aus Calciumcarbonat besteht, das im Devon vor allem von versteinerten Kopffüßern stammt. Die schwarze Farbe wurde von organischem, kohlenstoffreichem Material, also toten Tieren und Pflanzen erzeugt, die damals plötzlich in großen Mengen zum Meeresboden sanken, erklärt sich das Christoph Hartkopf-Fröder. Die vielen Leichen verursachten Sauerstoffmangel, so dass die Kadaver nicht bakteriell abgebaut wurden. Bei solcher Fäulnis entstehen oft schwarze Sedimente, vor allem die Schwarzschiefer. Bei Bohrungen in der Eifel stellte der Geologe fest, dass das Leben an Land von der devonischen Katastrophe wahrscheinlich weniger beeinträchtigt war als das im Meer. Gut 125 Millionen Jahre später, also vor 251 Millionen Jahren, gegen Ende des Erdzeitalters Perm, verschlechterten sich die Lebensbedingungen erneut. Auf weiten Teilen des Superkontinents Pangäa gab es unwirtliche Wüsten und Gebirge. Im frühen Perm waren die Pole noch von ausgedehnten Eiskappen bedeckt. Nach dem Ende der Gebirgsbildung auf Pangäa verwitterte das Gestein viel weniger als zuvor. Dadurch stieg der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre. Es wurde immer wärmer. Umgekehrt ist es, wenn ein Gebirge entsteht. Die Verwitterung ist dann stärker, was der Luft viel Kohlendioxid entzieht und das Klima abkühlt. Gleichzeitig nahm der Anteil des lebenswichtigen Sauerstoffs in der Luft ab. Die Küstengewässer wurden weniger artenreich. Zahlreiche Lagunen mit extrem salzigem Wasser in denen kein höheres Leben gedeihen konnte, säumten die Küsten in niedrigen und mittleren Breiten. Das Leben litt unter diesen harschen Bedingungen, die Artenvielfalt ging zurück, aber dramatisch war die Lage nicht. Doch dann, vor 251 Millionen Jahren, suchte eine nie dagewesene Umweltkatastrophe die Erde heim, eine Krise, die das Leben an den Rand der Vernichtung brachte. Im Nordosten von Pangea, im heutigen Sibirien, strömten gigantische Mengen Lava aus Spalten im Erdboden, eine Million Jahre lang. Das glutflüssige Gestein überschwemmte eine Fläche so groß wie das heutige Europa. Ein bis zwei Kilometer hoch wuchs der Lavapanzer. Die vulkanischen Gase verpesteten die Luft, Kohlendioxid und Schwefeldioxid reicherten sich in der Atmosphäre an. Als Folge kletterten die Temperaturen weltweit um etwa 6 Grad. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Erwärmung das Massensterben direkt auslöste, sagt Lee Camp von der US-amerikanischen Penn State University. Aber sie könnte eine Kettenreaktion nach sich gezogen haben. Diese Kettenreaktion könnte so abgelaufen sein. Weil es an den Polen fast genauso warm war wie in den Tropen, kamen die Meeresströmungen zum Stillstand. Der Meeresspiegel stieg plötzlich an und die Küsten wurden überschwemmt. Das warme, salzige, sauerstoffarme Lagunenwasser sank in die Tiefe. Im Ozean gärte es.